0: Boa noite galera, essa aqui é uma, é uma gravação feita pós-produção. Eu tô agora, no dia 19 de 2 de 2018. Eu acabei Eu tava dirigindo e orando. E teve. Deus falou comigo uma coisa que eu vou compartilhar agora. É, eu eu ac, parei o carro e vou falar aqui. Tem uma. uma um, um de vocês, um dos ouvintes agora que está, é claro, ouvindo o podcast é uma das pessoas que precisa muito ouvir esse episódio. Só que esta pessoa, não, no, no, no início ou no meio do episódio, vai ficar chateado com alguma coisa, ou não concordando com alguma coisa, e vai decidir parar de ouvir o episódio. Vai dizer assim, olha, eu não quero mais ouvir isso aqui, vocês estão errados, alguma coisa desse tipo. Então, para essa pessoa, Deus está mandando mandou eu colocar uma música que vai ser colocada no final desse podcast. Então, por favor, você, você que sabe que é com você, se de repente no momento você não conseguir mais ouvir dizer, não quero mais ouvir, estão errados então é com você que Deus está é com você que Deus está mandando eu falar isso, então você por favor não quer mais ouvir, tudo bem, mas vá pelo menos para o fim do episódio onde eu coloco uma música, se você não quiser ou não, não não aguentar ou por algum motivo desistir de ouvir o episódio, ouça por favor, pelo menos a última música e eu tenho certeza que essa última música Deus vai falar com você
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do desabafo de um cristão e como Deus é espírito e não
2: tem orelha, então ele é surdo.
3: Meu Deus. Pai amado.
2: Caraca, não, e o Hélio tava preocupado com a entrada dele. Só pra vocês terem uma noção. É ah, aqui, aqui quem fala é Pedro Andrade e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza.
1: Ah, lá vem tu com esse papo
2: evangélico.
1: Sempre tem que vir alguém <risos> com papo evangélico. Hélio, por favor, salve este podcast e diga uma frase sem ser
3: gosto.
2: É você, Satanás.
3: Hum, bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Aqui quem fala é Hélio Lima e... Sangue nos olhos não é a solução.
1: Ah,
3: né? Então eu vou, eu vou. Bom, em nome, em tem nome que bem... ter um crente no meio, velho. Não, não, não.
1: Eu, eu vou fazer, eu vou salvar esse podcast agora. Eu vou me representar, tá? Eu vou colocar o efeito de voltar a fita e me representar. Vamos lá. Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é Fábio Andrade. E que tiro foi esse?
2: Não, cara, deixa a fita do jeito que ela tá. Eu tô de dano. <risos> cara. É, melhor, melhor. Não, não deixa, não. Ela tira essa fita, pelo amor de Deus. É, é que droga, foi ele.
1: Não, é que tiro foi ele. Eu só não falei o viado, como a mulher
2: fala lá no. É triste. <risos> falando... então,
1: vamos começar o episódio. É, é... Não, o
2: pessoal, já, o pessoal vai ficar depressivo com essa
1: entrada aí, velho. Bom, gente, o é, que eu, eu quero falar hoje. Tem um, um, um texto que eu já citei alguns momentos atrás, numa vez que fui ministrar, que é de Emily Dickson. Acho que eu já até cheguei a citar aqui em algum dos programas, que ele diz assim, Chega o tempo em que o mendigo se cala quando os lábios, cansados de implorar, percebem que oram em vão. É quem falou isso foi... É... Emily Dixon, né? Com o passar dos anos eu tenho tenho visto e observado, não só eu como meus colegas da banca, creio eu, que o número de pessoas que se que se se frustram com Deus, que se aborrecem com Deus, que que ficam com ódio de Deus, é é cada vez mais crescente, cada vez mais crescente. E aí a, a questão é, isso é normal? Você é, tá certo isso? Ou então, Deus merece ser odiado mesmo? Deus é um pai injusto? Deus é, é um pai ausente? Então, é, é, de uma forma introdutória, o que, que você pensa sobre isso, Pedro? Daqui a pouco eu vou passar para a Tiele.
2: É, seria, no mínimo eréticos da minha parte dizer que Deus é um pai ausente ou qualquer coisa do tipo. O que acontece então vou, é que eu, eu, nós nos afastamos de Deus.
1: Eu vou, eu vou dar uma de eu vou dar uma de de advogado de quem está, de algumas pessoas que estão nos ouvindo agora. Você realmente acredita nisso, meu jovem? Que Deus é, é mesmo a culpa é nossa? Será que Deus não tem culpa nisso? Porque, já que Deus é todo-poderoso, por que ele não age? Se Deus é todo poderoso, ah. por que o mal continua a acontecer com pessoas boas?
2: Olha só, isso é, é uma discussão... Não, calma, 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 calma. Não, não era para responder? Não, eu tô,
1: eu tô, eu tô aqui falando o que a pessoa. Porque assim, você falando agora, a pessoa que tá Ouvindo, ela deve estar tá pensando assim ah ele tá falando isso porque eu não tô lá para responder então eu tô eu vou é, falar isso tá, eu, eu vou falar isso eu não vou te dar direito de resposta entendeu para eu estar ah, representando claro, <risos> então, aí eu estou representando algumas pessoas que estão nos ouvindo aqui entendeu mesmo mas meu irmão? assim deixa de ser um podcast velho Tá errado, Deus, tu tá errado, o Fábio tá errado, Deus tá errado e pronto. Hélio, Hélio fala aí, Hélio. mas não vem defender Deus, senão eu vou te cortar também desse podcast. Eu
3: sou crente, Jesus do céu, vamos lá. Não, olha só, de uma, fo de uma Deus. forma... O Fábio virou ateu e a gente não sabe. Ó, de uma forma... Tá Até eu sou ele que é possuído. Pelo espírito racatanga.
1: <risos> Ei, Hélio, de uma forma introdutória, introdutória... É, fale aí se você, você, você consegue enxergar isso na realidade Essa questão de, de que o nosso tema hoje, caros ouvintes e Hélio É decepcionado com Deus, esse é o nosso tema Então você consegue enxergar, você que é de uma religião assembleiana Você consegue enxergar isso no seu universo?
3: Olha, essa é uma realidade muito próxima da gente né Eu consigo enxergar isso muito próximo Não é uma coisa exclusiva de A ou de B Não é uma coisa exclusiva de quem tá fora da igreja é uma coisa muito presente em quem está na igreja também. O fato de não conseguir compreender Deus. É, uma coisa é fato. A grande maioria dos nossos problemas, eles não são exteriores. Eles são interiores. E a proposta de Deus para o ser humano não é, talvez seja, uma solução exterior. Mas Deus está preocupada com o nosso coração, com quem nós somos, com a nossa essência, então hoje é muito comum isso, não só fora da igreja mas dentro mesmo, ver pessoas decepcionadas com Deus, por tentar entendê-lo, por tentar criar uma expectativa que às vezes não seja atendida de acordo com a necessidade dele ali porque pelo fato dos pensamentos dele estar muito além dos nossos pensamentos e dos caminhos dele serem muito mais altos que, que os nossos, a, a nossa mente tende a entrar em parafuso, quê? O nosso egoísmo quer para o agora. A gente não sabe esperar. Então, a frustração surge no momento em que a gente quer que as coisas venham a acontecer da nossa forma. Quando, na verdade, nós não somos o centro do mundo e tudo mais.
1: vamos Só encerrando essa primeira parte introdutória, eu quero ler aqui Abacuque capítulo 1. Eu quero dizer para você, se tem, se tem alguém agora que está decepcionado com Deus, chateado com Deus aí nos ouvindo, é, Abacuque lhe representa, meu caro jovem, olhe lá, Abacuque capítulo 1, verso 1, olhe como começa o livro de Abacuque, o oráculo que o profeta Abacuque viu, verso verso 2, até quando o Senhor clamarei eu e tu não escutarás, gritarei a ti violência e não salvarás por que razão Deus? tu me fazes ver a iniquidade e a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há também contendas e o litígio é suscitado por esta causa porque tu não ouves, porque tu não salvas a lei se a frouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o, o ímpio cerca o justo, de sorte que a justiça é pervertida. Então, o profeta Abacuque, ele começa já no 220 com Deus, lá como, como falam nossos, nossos pastores lá da Universal, botando Deus na parede. Então, com a mensagem de Abacuque, nós vamos para o nosso bloquinho de anúncios, que sim, ele voltou, e depois nós vamos para... O episódio decepcionado com Deus.
4: Tá bloquinho de anúncio!
1: Galerinha, no nosso bloquinho de anúncios, vamos começar falando do nosso Facebook. Nós temos uma página lá no Facebook, é, facebookcom desabafo de um cristão. Você pode interagir com a gente lá. Gente, vamos interagir aqui com o Facebook. Nós temos o nosso site, desabafo de um cristão.com.br. Lá no nosso site tem mensagens escritas tem mensagens é, é o nossos próprios podcasts tem anúncio tem tudo ali então você pode ir lá não só ouvir os podcasts como também você pode é, ler as mensagens escritas que nós publicamos ali no nosso podcast no, no link do post também está o nosso cronograma de postagens agora em 2018 o DDU6 está com um cronograma de postagens fixo para que você sempre tenha conteúdo novo no, no site, para que você possa sempre ter alguma coisa para lhe abençoar de alguma forma lá no nosso site. tá? Então eu quero dizer aqui, olha, o nosso DDUC, nosso WhatsApp, nós temos que é 91, que é o código diário aqui do Pará, aí o telefone 9... 88600316, código 91, telefone 988600316. Você interage com a gente no. Você pode interagir com a gente no site, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Nós temos um grupo no Instagram que nós usamos muito para anúncios. Tem algumas discussões que acontecem lá, mas é muito mais para anúncios e também para algumas interações que são bem mais legais lá no nosso grupo. Interação, é claro, entre você, você que nos dá o prazer de nos ouvir, e a gente aí. E outra coisa, tá? Eu quero recomendar também pra você, pra ficar mais fácil de você nos ouvir. Primeiro, nós temos um programa, o nosso canal o DDUC, está lá no Deezer, galera, com muita alegria. Eu digo que nós estamos lá no Deezer. Você, você que tem acesso ao Deezer, você vai lá e pode ouvir. Procura desde abaixo que você encontra lá. E outra coisa... A maior
2: parte da galera que tá lá no grupo do nosso... O nosso Telegram encontrou a gente ah, foi, pelo Dizel. Foi? Foi, todo mundo falou. Eu fiz a pesquisa lá, acho que eu tive. Da, da galera que eu pesquisei, teve, sei lá, 80% das pessoas dizem que vinha pelo Dizem.
1: Que bom, graças a Deus, né? O Dizem nos ajudando bastante a disseminar o evangelho. Outra coisa, é, é, fica muito. Se você. Não quer ter o trabalho de em, toda vez ter que entrar no site e baixar um episódio para nos ouvir? Você pode muito bem baixar lá no na Play Store e baixar um aplicativo de podcast. Você pode, olha. Nós temos o, tem dois que eu, eu, eu indico o podcast e rádio addict. É um, é um é, tá lá podcast aquele ezinho, rádio add. ICT, Podcast Radio Adict. Eu, eu, eu indico esse porque esse aqui eu uso, eu acho muito bom. Você baixa esse aplicativo, aí você entra no aplicativo, coloca lá Desabafo de um Cristão. Você procura a gente, assina o nosso canal e toda vez que a gente publicar um podcast novo esse podcast já vai diretamente para o seu aplicativo. Aí você não precisa entrar no site e baixar. Você abre o aplicativo, abre lá o desabafo de um cristão, clica no podcast novo e você pode ouvir ou baixar. Então isso é uma solução bem rápida aí para você estar tá sempre ouvindo e não ter, não ter muito trabalho com isso. E para passar também temos uma... Galera, eu estou muito animado. A gente tem uma grande, mas grande, grande novidade que tem deixado... Todos nós do DLC extremamente felizes e eu não poderia deixar de deixar de deixar que o, o ilustre Pedro traga esta grande novidade.
2: Vai lá, Pedro. Para mim é uma grande honra poder ser o arauto dessa grande novidade, né? No nosso quarto aninho de existência do Desabafos do Cristão, estamos comemorando aniversário esse ano de quatro anos, já passou o nosso aniversário, tá? mas quatro anos. No nosso quarto ano de existência, a gente resolveu trazer uma coisa que a gente já queria desde o primeiro ano, mas gente, a, a gente não tinha estrutura necessária para fazer isso... Uh, tinha tempo hábil a gente enfim em, em, por, por muitas coisas a gente não conseguia tocar esse projeto para frente e agora vai agora vai hein agora vai se Deus quiser e assim permitir agora em março nós estaremos iniciando o nosso canal no YouTube Ai, meus cara, caros garoto. Palmas por favor editor por favor Já, editor claro. Palmas por favor com certeza tá a gente vai iniciar o nosso canal no YouTube para quem não sabe quem edita os podcasts é o nosso amigo o Fábio essa esse primor de edição no podcast é mérito totalmente dele. E quando a gente iniciar o nosso podcast, vai estar tá lá eu, o Fábio, sempre fixo, normalmente vai ser nós dois, e daí de vez em quando vai ter o Hélio lá com a gente, o Pastor Júnior, que já tem muito tempo que não aparece, disse que vai participar também. Eu tô colocando aqui o nome dele, que é para o pessoal cobrar dele depois. Eu tô falando aqui que é para cobrar depois, cobra dele depois. tá Vai ter a gente, a gente vai gravar os vídeos, vai postar os vídeos lá para vocês, vocês podem esperar o mesmo tanto de conteúdo que a gente tem aqui, com a mesma pegada, vocês vão poder consumir isso no YouTube numa, 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 de uma maneira mais enxuta, né, que, que tem nos, nos, nos vídeos e tal do que no podcast, podcast é mais uma extensão e tal do trabalho, cara, vai ser muito legal, quem vai editar sou eu, tá, então fiquem tranquilos, eu vou fazer o meu melhor pra poder entregar o melhor material pra vocês pra que vocês possam consumir e acima de tudo serem edificados com os nossos vídeos também.
1: Beleza, galera, então no dia, nós queríamos, nós queríamos fazer, publicar agora no dia 25 de fevereiro. Começar, só que é, nós achamos melhor é, de, sem pressa. Então, nós já compramos os materiais necessários. Já estamos já vimos o, já vimos ajeitamos o, o cenário aqui, que vai ser gravado. E agora, no dia 25 de março, vai estar lá o nosso canal no YouTube. E mais uma, uma veia aí pra gente procurar ser um canal de Benção pra você. Então, gente... Nós, Beleza? Beleza? Nós vamos agora para... Oh, fica com a gente, não sai não. Vamos agora para o episódio Decepcionado com Deus. Vem com a gente que o debate foi... foi vi, vi, oh, não, tá maravilhoso. Foi vida louca, barra sangue nos olhos, barra Eye of the Tiger. Fica com a gente aí. <risos>
2: fica com a gente que tá, ó, tá maravilhoso tá esse mais. podcast. Valeu, não esquece, fica, aí. Valeu, fica mano. aí. Um abraço, galera. Valeu!
1: talvez você esteja aí pensando assim, meu Deus, que tema, foi, que tema é esse do desabafos? Que tiro foi esse? Mas essa verdade que a gente está falando de decepção com Deus é a verdade que poucas pessoas estão dispostas a assumir. Eu vou dizer mais, isso tem se tornado muito comum nos nossos dias. Essa frase decepcionado com Deus, será que você já ouviu de alguém? Será que algum dia você falou para alguém? Será que você já colocou nessa situação? Aí você pergunta assim, mas Fábio, por que você está gravando? Vocês estão gravando esse esse episódio com esse tema Eu escrevi em 2015 no no, no, no site, uma mensagem com o tema Deus, eu te odeio, tá? Essa mensagem falava da, dessa questão de decepção com Deus. E aí, eu recebi um, umas mensagens aqui, e eu quero ler essas mensagens, tá? Eu acredito que sejam pseudônimos aqui, mas eu vou citar. O Serginho, ele escreveu assim, não odeio Deus. Há muito tempo acreditei que ele existisse, mas hoje vejo que fui enganado pela religião. Deus não existe. Nós chegamos outro comentário da Nádia, que ela diz assim, eu odeio Deus, tô muito chateada com ele. E eu recebi um comentário um e um e-mail da Clara. Clara, eu, como prometi, falaríamos com você aqui também. tá Ela disse assim, eu odeio Deus, ele é egoísta, desumano, igrejas são uma farta, Deus quer mais que a gente se exploda, quero morrer é... e que Deus... Pontinho, 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 pontinho. Idiota é aquele que acredita na bondade de Deus, e ela diz assim, Deus é terrível, abram os olhos. E aí agora, no dia 14 de fevereiro, o comentário mais recente, foi do Eric, que ele diz assim, amei, e já vi casos, não me lembro de eu ter passado por isso, mas caso venha acontecer, já estou letrado, Deus abençoe. Então eu recebi esses comentários aqui sobre esta sobre este post e aí, é, daqui a pouquinho, eu vou falar de uma experiência que eu tive neste dia. Eu tive uma experiência muito forte neste dia, com este tema. E quando eu cheguei aqui no meu escritório, quando eu abri o e-mail, foi num sábado à noite, eu fui trabalhar, porque eu não tenho nada melhor pra fazer. Aí, eu, eu falei, vou dar uma olhada no DDC. E eu vi esses comentários lá. E eu, eu lembro de uma frase de Jorge Herbert, que ele diz assim, Ouve, Senhor, acaso quem fez o ouvido não ouvirá? Então você vê que essas pessoas trouxeram esses desafios abafo e, e, e isso mexeu comigo, senhores, eu, eu já falo para você porque eu entendo, eu, eu entendo muito como você se sente, porque eu já tive momentos na minha vida em que eu odiei Deus, achei Deus um pai injusto, um pai, um pai mal, um pai miserável, um pai arrogante, eu já pensei isso, teve um momento da minha vida que eu quebrei a perna, eu perdi o emprego, perdi o emprego, perdi a noiva foi um momento de muita desgraça e foi um momento que eu orava e dizia, meu Deus, Deus está onde? Onde é que está Deus? Por que Deus não está vendo? Deus não está vendo isso? Será que meu Deus, onde é que está Deus agora quando eu estou sofrendo? Por que Deus não faz nada? Tem aquele texto lá em Romanos que, eu estou em dúvida se é Romanos ou Coríntios, Pedro pode me, Pedro ou ele podem me auxiliar que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um texto... Romanos 8 Romanos 8, né? Esse é um texto que você e eu muitas vezes não gostamos, tá? É, a pessoa que diz assim, ah não, eu amo esse texto, é porque nunca passou por um problema, esse é um texto que você ama e odeia por quê? Porque quando você tá passando por um problema e você lê esse texto e diz, todas as coisas cooperam, tu tá aí doido é porque tu não tá aqui passando pelo que eu tô passando então é, se vocês quiserem falar,
2: podem fiquem à vontade, viu senhores? Pensei <risos> que tinha ia monopolizar agora não, pode
1: falar, agora, agora você pode falar
2: agora Ok, primeira coisa, sobre o texto de, de, de Romanos que tu falou, é realmente é, é um texto assim, ame ou odeie, né? É, é bem complicado. Se a gente entende um pouco o contexto dele, ficou um pouco mais fácil, mas ainda assim é, é bem difícil, porque eu já passei por situações muito complicadas, já passei por situações em que eu estava bastante decepcionado com Deus e, e não conseguia compreender uh, aquilo que Paulo queria dizer com esse texto. E, e em momentos de dificuldade depois depois da caminhada longa com Deus, às vezes esse texto que antes era muito ruim acaba sendo muito bom então é é, é algo que, que conforta e ao mesmo tempo revolta, em, em, dependendo da situação e do, do, do seu estado de espírito uma outra coisa, e é uma questão que que eu queria deixar pra vocês dois e daí ver o que vocês pensam a respeito disso que é o seguinte, às vezes a gente reclama, ah, meu Deus, aconteceu isso, como o Fábio falou, né? Aconteceu isso, aconteceu isso aconteceu aquilo, eu tô tudo ferrado aqui, perdi o emprego, perdi a minha perna tá quebrada perdeu a noiva, que na verdade foi uma bênção <risos> e... <risos> e... e... bom, aconteceu um monte de coisa e a pessoa, e a pessoa começa a perguntar assim, ah... Onde é que está Deus? Por que Deus não intervém, a meu favor? Por que Deus não faz nada? Por que eu tenho que sofrer tudo isso e tudo mais? Eu quero perguntar ao contrário. A minha pergunta para vocês é a seguinte. Será que Deus realmente precisa, tem ou deve fazer alguma coisa por você? Essa, essa, depois de um tempo eu comecei a me perguntar oh, isso. Mesmo, mesmo antes, mesmo antes de, 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 de eu começar a estudar um pouco mais a Bíblia e me aprofundar mais... Quando eu era simplesmente um, um pequeno gafanhoto, eu ainda sou, mas eu já, já estudei um pouquinho mais. É um
1: gafanhoto mais e... desenvolvido,
2: né? É, só, tô, tô um po... tô, sou um é. pokémon na segunda evolução. É, Aí... é quase uma vez. <risos> Nossa. <risos> mesmo antes de eu, de eu começar a estudar um pouco mais a Bíblia e me, me aplicar um pouco mais da teologia, eu já me perguntava isso, mas peraí, se Deus ele é tão grande ele é tão imenso ele é, ele é o criador de todas as coisas ele tá muito acima de todas as coisas eu sou assim, um simples ser humano porque porque cargas d'água, Deus deveria se voltar para mim e agir a meu favor quem sou como o profissionalista diz né quem sou eu para que Deus me para que Deus lembre de mim para que Ele preste atenção em mim eu comecei a me questionar essas coisas e, e eu sei que, que parece meio rígido às vezes mas eu comecei a me perguntar essas coisas em momentos em que eu estava em dificuldade tremenda, muito grande mesmo, assim. E eu comecei a me perguntar essas coisas e eu cheguei eu cheguei particularmente na conclusão, uh, e que é a, a conclusão bíblica da coisa também, é que, cara, Deus ele é bom, ele é maravilhoso, ele é todo poderoso e ele não tem obrigação nenhuma comigo. Quando ele age a meu favor, eu devo estar agradecido e quando eu clamo por ele e ele não me responde, é porque ele, não porque ele está em silêncio porque ele está trabalhando, mas sim porque ele tem um plano sobre todas as coisas e eu tenho simplesmente que aceitar isso é difícil? é, mas eu não disse que era fácil você quer falar alguma coisa? É,
3: sim, 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 sim bom é, é, em relação a isso o, 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 espero que tu, você não veja o meu comentário como algo meio, meio travado ali, meio tetaplegico mas é assim, Fábio e Pedro não são exclusividade de dificuldade, todos nós, eu passo por dificuldades, então você também que está nos ouvindo, com certeza deve estar enfrentando dificuldades tremendas, mas o, o que Deus tem para a gente, ele é algo que está muito além do nosso presente, recentemente eu estava lendo um texto onde o, o rapaz explicava, Santo Agostinho falava que não existe presente, porque o presente, após um segundo, não existe mais. Ele já é passado. Então, é... e o que está por vir aí é o futuro. Então, só existe futuro e passado. Então, isso que nós estamos vivendo agora aqui é, é um momento que, de fato, é extremamente passageiro. Eu estou com um texto aqui de Jeremias que diz assim, na Jeremias 29, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis E orareis a mim e eu vos ouvirei Buscar-me-eis e me acharei Quando me buscardes com todo o vosso coração então, então Deus, ele não está Digamos que alienado No seu alto trono Acima dos, dos vários céus que Às existem, vezes parece que está de... Às
1: vezes parece que ele está alienado lá Pois é, isso aí é fato né? Às <risos>
3: vezes parece que, que ele está Mas o que eu acho que interessante é que Apesar dele de parecer que está Nesse assim, essa condição ele nos dá uma saída que é se voltar para ele Pedro quando ele estava lá naquele barco lá com com Jesus é, ele disse Senhor se afasta de mim porque eu sou pecador se afasta de mim que eu sou pecador e em outro momento ele diz para onde é que eu vou se somente tu tens as palavras de vida eterna? Então, apesar de Deus aparentemente estar lá nesse céu intocável, inalcançável, ele de fato se preocupa com a gente nos mínimos detalhes da nossa vida. Mas peraí, todas essas desgraças que estão acontecendo na minha vida, essas perdas que, que eu sofri, cara, assim, é... talvez o que eu vou te dizer não vai te consolar, não vai te confortar. Mas tudo isso faz parte de um grande plano, para que no futuro você venha ser beneficiado de alguma forma. Eu posso estar parecendo extremamente engessado, mas é porque eu entendo a, a, a Bíblia, a Palavra de Deus, como uma verdade absoluta. E isso é o que está sendo me dito aqui, que os pensamentos são de paz para dar o fim que nós esperamos. Então, ainda que tudo esteja ao contrário, o plano de Deus futuro para a gente é um plano de paz, um plano de vitória com sabor de mel. Olha,
2: eu... Deus é mais. Eu vou dizer uma coisa. Você quer falar, Pedro? É, só um complemento. E muitas vezes, essa questão do o plano de Deus futuro é um plano de paz, um plano de vitória com sabor de mel, como disse o é, Ed. E muitas vezes, essa, essa resposta, essa, essa vitória final... Para todo esse sofrimento, ela é mais escatológica, para quem não sabe o que é escatologia, é sobre a doutrina dos fins dos tempos. Então é mais uh, para quando Jesus voltar para nos buscar, porque a gente nunca vai parar de sofrer aqui nesse mundo. A gente não vai, a gente vai, a gente vai viver a, a nossa vida, a nossa toda a nossa existência com problemas e com aflições. E é por isso que Deus é mal Porque eu sofro, Deus é mau? Eu acho que é uma pergunta que... É uma afirmação. Ah, eu estou sofrendo, então Deus é mau. Eu, sinceramente, não consigo ver sentido nessa frase.
3: Eu acho, eu acho que, que, que essas, essas questões, elas estão ligadas à motivação. A motivação Exato. que o humano tem em si. Porque... Exato. Deixa eu só, deixa eu só comentar um texto pequenininho. Está em 2 Coríntios 11. Diz assim... O Paulo, lá no versículo 26, fala... É, no versículo 25, diz recebi dos judeus cinco quarentenas de açoite menos um três vezes fui açoitado apedrejado, sofri naufrágio uma noite e um dia no mar eu passei em perigos e rios perigos em ladrões na minha nação nos gentios, na cidade em trabalho, fadiga, muitas vezes com fome, sede, jejum além das coisas exteriores perigos no deserto, na cidade então peraí cara, é Paulo que está falando essas coisas. A gente olha para o apóstolo Paulo, um cara que, é, de acordo com a teologia atual, teve uma vida triunfante, era um cara espiritual, tinha intimidade com Deus, mas olha que o cara passava, cara, 2 Coríntios 11, a partir do versículo 25, e nem por isso Deus deixou de ser com ele. Quanto tu vai lá em Gênesis 37, a história de José, José tinha ali, sido rejeitado pelos irmãos, jogos. Foi jogado no poço, depois foi vendido por uma caravana de ismaelitas, para o Egito. E ali nesse texto, a palavra de Deus diz: E Deus estava com José. Ei, é o gente. cara tinha sido traído pelos irmãos, foi vendido. Tava indo para uma nação que ele não conhecia E, detalhe, tá, Deus estava com José Então, quando a gente resume a vida de José ali Naqueles quatro, cinco capítulos ali A gente consegue ver a juventude dele A maturidade, a formação da família A vida profissional do cara E a gente vê o fim que teve para ele ali Então, acho que tudo está ligado à motivação da pessoa, Pedro Porque o Exato. cara... Eles tinham uma motivação incrível para permanecer firmes ali, crendo que, apesar de tudo, Deus estava sob o controle.
2: Eu vou falar Sabe, uma o que tem de comum entre esses caras é que, por exemplo, Paulo e José, que tu foi os dois exemplos que tu usaste, né? Paulo que foi o maior evangelista que esse mundo já conheceu em toda a sua história. né? Em, 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 escreveu mais da metade do, do, do Novo Testamento, enfim, ele foi um grande cara. E passou por muitas dificuldades, como ele mesmo relata em 2 Coríntios. E José também, que tu falaste o que que tem de comum entre esses dois caras, o que que tem de parecido com esses dois caras que tu falou sobre motivação e é exatamente isso, eles não eram fiéis a Deus porque eles esperavam que Deus agisse em favor deles, não, eles eram fiéis a Deus, quem Deus é eles eram fiéis a Deus porque Deus os resgatou, e simples assim, eles não estavam esperando que um dia Deus viesse e fizesse alguma coisa boa para eles, eles simplesmente eram fiéis, e Deus fez alguma coisa por eles, porque eles foram fiéis, e não esperaram nada de Deus, eles simplesmente foram fiéis.
1: É, eu quero só dizer, continuando aqui, lá em Isaías 49, você pode ler na, aí na sua casa, Deus começa a falar com o povo, ah, Deus consolou o seu povo. Aí o profeta diz assim, olha, Israel diz, o Senhor me abandonou. Aí o Senhor responde, pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Ainda que ela esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti porque o teu nome está gravado na palma de minhas mãos. Esse texto nós até citamos no podcast anterior, que onde nós falamos de é, Sou Realmente Importante. E eu digo, disse lá e repito aqui, esse texto deve ter soado como piada para o povo de Israel... Porque naquele tempo eles estavam escravizados, a maioria deles tinham sido assassinados. Você sabe, em guerra as mulheres são estupradas, as pessoas são assassinadas, são saqueados, Então o povo estava em total destruição e vem Deus dizendo que não desamparou o seu povo. Vem Deus dizendo que o nome está escrito na palma das mãos. Muitas vezes esse contraste é muito complicado para nós. Olha, é, esse sábado agora eu fui com o meu pastor, o pastor Jair. Lá ele disse, Fabinho, vamos visitar uma irmã da célula que está doente, lá no Guajará 2. Lá no é Guajará 2, você quer é lá na cidade, você quer é, é bem longe de casa. Eu falei, não, meu pastor, vamos lá, vamos visitar a irmã. O pastor Jair, ele disse que a irmã estava doente, ele não disse qual era a doença, ele imaginava que era uma gripe... Que eram, sei lá, um, um, uma virose, ou uma gripe espanhola, uma gripe suína, uma coisa pequena. Eu esperava que fosse alguma coisa desse tipo aí. Só que quando nós chegamos lá, a moça está com câncer. A moça estava com câncer e ela estava careca. Para uma mulher ficar sem cabelos é muito, é, é muito difícil, não é fácil. Então ela estava careca e com câncer. Quando eu entrei, falei, meu Deus, eu pensei que era uma gripe. E ali eu me sentei. Sabe que muitas vezes a gente é hipócrita, eu falo com, em certos momentos. Porque, por exemplo, é, nada do que eu vá dizer para aquela. Pra, nada do que eu fosse dizer para aquela moça faria algum sentido. Porque tem momentos na nossa vida sem assim, Pedro, Hélio, você ouvinte. Você ouvinte sabe disso. Tem momentos da vida que não adianta vir pastor e falar. Não adianta. Talvez você aí que está ouvindo a gente, que está decepcionado com Deus. Talvez nada do que a gente diga aqui no podcast vá fazer efeito na sua vida. Mas uma coisa é certa: só Deus falando com você. A coisa vai mudar e esse é o maior objetivo desse podcast, dizer para você que está decepcionado com Deus, que está com raiva de Deus, talvez você tenha até motivo para estar tá com raiva, talvez até tenha motivo para estar tá decepcionado na sua, ao seu entender, mas é você tem que ir a Deus, só Ele pode desfazer esse troço. E aí a gente chega lá na eu o pastor falando, conversando e eu ali calado falei meu Deus, nada do que eu possa falar vai mudar. Tem, tem momentos que a melhor coisa que a gente faz é ficar calado. Os amigos de Jó, antes deles falarem qualquer coisa para Jó, eles sentaram na frente de Jó, e a Bíblia diz que eles ficaram sete dias calados, só olhando Jó sofrer. A melhor coisa que os amigos de Jó fizeram foi ficar, ficar calados, não falar nada. E eu falei... devia ter ajudado, né? Pois é, aí eu falei assim, eu vou aqui ser igual o Rodrigo Santoro no filme das Panteras. Vou entrar mudo e sair calado. E aí o pastor Jair, ele disse assim, vamos ouvir agora, eu queria que o eu o irmão Fabinho ou a irmã Karina, com, uma, com, compartilhasse algo de Deus aqui. E aí foi a hora que falei, meu Deus, aí eu, aí eu, eu, eu falei rapidamente, porque eu falei, irmã, nada do que eu diga vai, vai lhe fazer sentir melhor, mas eu citei a, lá em 2 Coríntios, que Paulo fala que, quando nós passamos por tribulação e somos consolados por Deus, esta consolação que recebemos, nós consolaremos aqueles que após nós, teriam as mesmas dificuldades. E aí eu encerrei a minha palavra, falei rápido, que eu acho que nada do que eu dissesse ia fazer efeito. Então eu fico calado, o pastor falando, e aí o Espírito Santo começa a falar comigo, dizer, Fábio, diz pra ela que eu amo, que eu a amo. E aí eu fiquei, mas sabe, é, você aí que é cristão, ou até que você não, não é cristão, é uma coisa que eu lhe aconselho, quando Deus quer falar com você, meu irmão, Deus não precisa do pastor, Deus não precisa do DDUC, Deus só precisa que você abra o seu coração para que Deus fale com você. Você não precisa de muleta, o véu rasgou. Então o Espírito Santo Fábio... Fala com ela, diz que eu amo ela. Eu fiquei Eu fiquei. É, resistindo, porque, meu irmão, imagina uma pessoa com câncer, com dificuldade, sofrendo, muitas vezes amigos abandonando. Eu vou de. Como é que uma pessoa vai receber isso? De, meu Deus, com tanto sofrimento que eu tô passando? Como pode Deus me amar? E eu fiquei relutando. Aí teve uma hora que o Espírito Santo me, 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 me incomodando. Fábio fala. Eu disse, pastor, eu quero falar uma coisa que Deus está mandando falar. Que se eu, eu sei que se eu não disser, Deus vai cobrar de mim depois. Eu disse, é, irmã, eu, eu não vou dizer o nome dela porque eu não sei, ela não me autorizou a falar. Mas eu disse, irmã, eu quero. Deus está mandando dizer que Ele te ama. Na hora a irmã. Ela, eu, eu senti que aquilo foi forte no coração dela. Porque eu tenho certeza que ela começou a chorar naquele momento, quando eu falei isso pra ela. No momento de dificuldade, qualquer pessoa, inclusive nós, duvidamos se realmente Deus nos ama. Mas duvidamos de com força, duvidamos mesmo. E eu quero dizer uma coisa pra você, você que tá aí com raiva de Deus, como teve uma moça que disse, olha, eu, eu estou muito chateada, com, com muita raiva de Deus. Estou decepcionada com nenhum nos comentários aqui. Não importa que dificuldade você esteja passando, Deus, Ele te ama. Deus, Ele te ama. E talvez você fique... Pensando assim, mas olha. Uh, mas porque de onde Deus está? O que acontece? O, o próprio texto de Isaías 49, na, nas palmas das mãos, me escreveu porque eu tô sofrendo tanto. A grande questão, senhores, o, o, o Hélio até tocou nisso ainda há pouco de questão de passado, presente e futuro. A questão, senhores, é que muitas vezes nós nos, 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 nos prendemos no agora. Amigos, muitas vezes Deus fecha uma porta para abrir uma outra porta bem melhor. Então muitas vezes Deus permite com que situações desgraçosas, nem existe essa palavra, mas eu tô criando, situações desse porte venham à nossa vida, porque esta situação vai nos levar a, a, a um patamar melhor. Porque amigos, eu vou dizer uma coisa, que muita gente fica com raiva quando eu falo isso, mas é verdade, Deus ele não está tão preocupado com o nosso bem-estar, como Ele está preocupado com a nossa alma com a nossa maturidade é deus prefere que você entre pobre sofrendo no céu do que seja rico e vá para o inferno então muitas vezes deus permite que desgraças venham à nossa vida para porque muitas vezes a desgraça ou vai nos tornar alguém melhor ou vai nos impedir de ser alguém pior ou será determinante para que nós tenhamos uma vida com deus melhor então muitas que? vezes muitas vezes você tá doente muitas vezes é melhor para mim ou para você estar doente então muitas vezes a gente ignora essa realidade. A gente diz: ah, não, eu tenho que estar bem. Quem disse que a nossa vida é só flores, são somente flores? Jesus passou por problema, Jesus passou por dificuldade. Ah, mas eu, eu não gostaria de passar por dificuldade. Quem gostaria? Até o próprio Jesus, veja a oração dele no jet e ele disse assim, Pai, se possível, passa de mim este cálice. O sofrimento estava tão grande em Jesus que ele suou sangue. E aí, ó, pra quem é cético, cientificamente é comprovado que o homem pode suar sangue. Eu já vi estudos médicos falando disso. Então, Jesus, ele, meu Deus, eu, não, Deus, eu não, se possível, eu não quero passar por tanto sofrimento. Isso não é errado. Mas nós temos que entender que Deus, ele sabe o que é melhor pra nós. E muitas vezes nós não conseguimos entender o agora. Olha, por exemplo, a gente tem, dois, tem dois, dois, dois pilares. Nós temos Jó que sofreu sem saber o porquê e nós temos Jeremias que sofreu sabendo o porquê. Você vê que, embora Jeremias e Jó estejam passando por circunstâncias diferentes, um sabia o porquê sofria e o outro não sabia, os dois reclamaram com Deus do mesmo jeito. Muitas vezes, amigos, saber o porquê não adianta nada, não nos faz sentir melhor. Então a melhor coisa é confiar no Deus que nos ama, independente das circunstâncias dizendo que Deus não nos ama, mas Deus nos ama. E a maior prova disso foi Jesus ter vindo à Terra e morrido por nós.
2: Concordo com absolutamente tudo que o Fábio disse, exceto a parte que eu caí aqui da chamada e acabei voltando no não escutei um pedaço mas enfim uh, então o que acontece é que às vezes a gente quer entender as coisas, o ser humano tem essa necessidade de entender tudo e isso é muito bom porque se não fosse essa necessidade de entender todas as coisas a gente não teria avanços científicos muito grandes não teria avanços tecnológicos muito grandes, enfim, a nossa sociedade não seria do jeito que ela é hoje e isso vem por causa da sede de conhecimento que nós temos e às vezes a gente precisa ter mais sede de conhecimento do próprio Deus e entender, e, e, e quando nós conhecemos a Deus, procuramos ler a sua palavra estudar mais a sua palavra, nós vamos entender que muitas vezes o que as coisas que acontecem conosco podem muito bem não ser por um objetivo maior ou podem ser por um outro objetivo maior mas independente se é ou não se a gente sabe ou não porque a gente está sofrendo Deus, ele continua sendo Deus, ele continua sendo completamente bom, ele continua sendo completamente poderoso ele pode fazer todas as coisas ele tem todo o poder na sua mão ele tem toda a bondade porque ele é amor, ele não tem amor em si, ele é o próprio amor a própria palavra fala isso e para aqueles pra... Para aqueles que têm as discussões um pouco mais uh, filosóficas nesse campo, que tem aquela grande frase né, que todo mundo repete: Se Deus é todo poderoso e o mal existe, se, se o mal existe e Deus é todo poderoso, ele não pode ser todo amoroso. Se, se o mal existe e Deus é todo amoroso, então ele não é todo poderoso porque ele não faz nada. São discussões que, 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 que todo mundo traz, inclusive tem, eu acho que no filme do Batman da Superman, eu acho que o. O Lex Lutro traz isso, no, se, se, eu não, se eu não me falha a memória. Só que o problema com essa afirmação, para quem se discute às vezes com isso, é o seguinte, uh, para quem já estudou um pouquinho de lógica, sabe que para você entrar em contradição com alguma coisa, você precisa negar uma afirmação que você já colocou. Então, se eu digo que Deus é todo amoroso e que Deus é todo poderoso, isso não traz automaticamente a conclusão de que o mal não deveria existir. Eu não estou negando absolutamente nada do que eu disse antes. Entende? Então, Deus é muito capaz de ser todo poderoso, ser todo amoroso e ainda assim as coisas ruins existirem na, na, na nossa terra. E por que, que as coisas acontecem e Deus não intervém? Cara, sinceramente. Ele pode ter todos os motivos do mundo para não intervir, porque como eu disse antes, Ele não tem obrigação de intervir. Deus ele nos ama, Deus, e a maior prova disso, como o Fábio falou, é que Ele morreu por nós na cruz para nos salvar, para nos dar a vida eterna, para nos dar aquilo que é muito mais importante do que a nossa vida aqui. Porque é preferível que a gente passe a vida toda jogada numa sarjeta e morrendo, e, perder a, e, e não perder a salvação. Porque a vida, ela é eterna. Depois desse mundo, tem mais coisas. O, pro, o próprio Paulo diz que que se a gente vive a nossa vida com, com, com os focos somente no presente, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. É difícil, a gente sofre muito bem. Eu já tive decepcionado com Deus, já gritei, já briguei, já esperniei com Deus, já fiz tudo isso. Mas no final das contas, eu fiz que nem Pedro disse, para onde é que eu posso ir? Eu briguei, eu gritei, eu esperniei, mas para onde eu vou? E a gente... Muitas vezes existem pessoas de diferentes motivações como o próprio Eli falou lá no começo de estarem de, de, de decepcionados com Deus ou então de odiarem a Deus ou desacreditarem de Deus existem várias motivações, existem pessoas que que se decepcionaram com Deus porque aconteceu uma, cató uma catástrofe na vida dela tem outras pessoas que se convenceram intelectualmente de que Deus não existe, para pessoas que se convenceram intelectualmente, estudaram e chegaram à conclusão de que Deus não existe eu costumo dizer que é muito difícil fazer alguma coisa, é muito difícil argumentar, é mais difícil na verdade de argumentar com pessoas que se convenceram intelectualmente, entre aspas de que Deus não existe do que argumentar com pessoas que estão passando por dificuldade porque aquela pessoa que se convenceu estudando, digamos assim, de que Deus não existe somente o toque do Espírito Santo na vida dela para que ela possa entender as verdades espirituais somente mas a pessoa que está passando por uma dificuldade, que está passando por um câncer, como é o caso da, da pessoa que, que, que o Fábio falou aqui, como é o caso de muitas pessoas próximas de mim também, o avô da minha esposa, quando, quando eu, eu lembro como se fosse hoje isso, quando ela estava na Paraíba, nós estávamos ainda conversando, ainda nem estávamos nem namorando, Uh, e mas já conversávamos bastante sempre fomos muito amigos o, o, o avô dela tava com câncer e tava à beira da morte basicamente e a gente conversou um dia antes da morte dele à noite e eu disse apareça uh, é, eu, 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 eu tenho a nítida sensação de que Deus, Deus ele, eu, eu sinto que Deus está falando comigo e que o, o teu avô infelizmente vai partir amanhã e ela ela falou para mim com toda a serenidade do mundo de que ela sentia exatamente a mesma coisa isso deveria gerar algo de revolta e, e de de, de, sabe, de frustração de decepção, de ódio com Deus porque e, e, eu sei que isso vai acontecer, mas parece que eu não posso eu não posso fazer nada, Deus não vai fazer nada não vai deixar meu avô vivo, e aí? e quando foi no dia seguinte, ele realmente morreu é, ela ficou sabendo depois pelo telefone, chorou bastante no telefone é óbvio, a gente fica com saudade mas ela estava, mesmo com todo aquele desespero, ela estava em paz ela estava em paz porque ela conhecia a vida do avô dela e ela sabia que, que ele, estará com, ele, ele subiria para Cristo e estaria com Deus. Ela conhecia, ela sabia. E é isso que nós devemos ter. A certeza de que nós estamos com Cristo e que as, as leves e momentâneas tribulações que nós temos aqui vão produzir para nós um peso de glória eterno, como diz Paulo em 2 Coríntios 4.
1: Beleza, cara. Beleza.
3: Olha, eu quero. Então, assim. Pode é... falar. Não, não, pode falar.
1: É o que eu quero tratar aqui. Nós já estamos perto de, de terminar esse episódio. Mas eu quero só trazer algumas reflexões rápidas. Eu quero aconselhar para você uma, uma. Uma história que eu não vou, eu não vou ler. Eu, eu tô com a história aqui. Eu iria ler essa história. Mas eu quero pedir que você. Que você pegue a história e leia. Digite no Google a história pegadas na areia. Talvez você tenha ouvido já essa história. Uma história antiga. Mas leia de novo. A história tem muito a ver com aquilo que a gente está tá tratando aqui. E, e, e eu quero falar uma coisa, uma, contar uma história rápida sobre a questão de sofrimento. Muitas vezes, eu falei ainda há pouco que Deus nos permite passar por certas coisas, a gente não entende, a gente fica com raiva de Deus, mas depois a gente vê que, que Deus que foi o melhor a ser feito. Eu, eu vi uma história de um tempo atrás de um rapaz que ele contou que ele Sempre pregava no ônibus, no, no trem, no trem. Ele entrava no trem, levantava a voz, pregava o evangelho todo dia no trem. E aí teve um dia que ele pregando, um homem entrei e disse, olha, amanhã eu vou estar tá aqui. Se você vier pregar o evangelho aqui, eu vou lhe dar uma surra e vou lhe jogar fora desse trem. Um passageiro normal. E aí o cara chegou em casa, como qualquer crente pentecostal, assembleiano. Chegou -se assim, <risos> disse assim, Deus, estão me perseguindo, mas eu amanhã eu vou pregar de novo, porque eu sei que o Senhor vai me proteger e tal. Orou pedindo proteção para Deus. No outro dia ele foi pregar e o cara estava realmente lá. O cara deu uma surra nele, pegou a Bíblia dele jogou pela janela do trem, a Bíblia do cara. E expulsou o cara do trem. E aí o cara ficou muito decepcionado com Deus, chateado com Deus. Talvez até eu ficasse. Assim, poxa, eu tô pregando o Evangelho, eu tô fazendo a obra de Deus, porque Deus permitiu, porque Deus não me protegeu. E aí aquele cara... Que era um pregador fervoroso do evangelho e ficou com tanta raiva de Deus que se afastou da igreja, se afastou de Deus, não conseguia mais orar, não conseguia ler a Bíblia, não conseguia mais ter vida com Deus e abandonou o relacionamento com Deus. Um certo momento ele estava alguns anos depois estava tendo um culto evangelístico numa praça ele estava ele, ele estava passando por lá por algum motivo ele decidiu ficar lá participar do culto ficar lá num banco da praça ouvindo o culto e o pregador começou a contar a história o pregador disse que teve um dia que ele estava com tantos problemas que ele ia se matar ele foi para a linha do trem quando ele ia se jogar na linha do trem para claro para ser esmagado ele disse que uma bíblia bateu na cabeça dele e ele caiu no chão e aí ele pegou, abriu a Bíblia e, e, e viu que a Bíblia pertencia ao fulano de tal, que era o cara que estava lá na praça ouvindo. Ele disse, irmãos, eu não sei porque é, Deus ele agiu dessa forma, mas Deus tem formas diferentes de agir se aquela Bíblia não tivesse batido na minha cabeça, eu teria tirado minha vida naquele dia, eu não estaria pregando o Evangelho hoje, e aí aquele cara que se afastou de Deus, chorou muito e, e disse realmente, disse Deus me perdoa, porque eu não entendi que tudo o que acontece na minha vida tem um propósito, enquanto eu falo eu estou até arrepiado aqui falando isso para você vou falar uma coisa para você, talvez a desgraça aconteceu na sua vida, seja igual aquele homem mas Deus permitiu que aquele homem levasse uma surra, que, que aquele homem tivesse a Bíblia jogada pela janela, para salvar Salvar uma vida de uma pessoa que se tornaria uma pessoa muito, muito abençoada no reino de Deus. Talvez o sofrimento que você esteja passando agora, Deus esteja permitido, porque o seu sofrimento vai servir de bênção e de base para outras pessoas se chegarem a Deus. Nunca se esqueça disso. Aqui quem fala é Fábio Andrade, e se vemos as mãos de Deus em todas as coisas, devemos deixar todas as coisas nas mãos de Deus.
2: Aqui quem fala é Pedro Andrade, e repito novamente, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa sempre na nossa fraqueza.
3: Aqui quem fala Fala é Hélio Lima E eis que estou convosco Todos os dias, até a consumação Dos séculos, amém Amém
5: Mudar o estado do nosso coração pode mudar, mas Deus permanece o mesmo por todo sempre. Por todo sempre ele não muda, e por todo sempre ele é bom. Ele é bom se você deixar, ele continua querendo cuidar de você. Se você deixar. Ele continua querendo levar você nos braços Mesmo que a dor seja insuportável Mesmo que o desespero diga que o dia não vai voltar a brilhar Não dê ouvidos Não dê ouvidos, não dê ouvidos a outras vozes Não dê ouvidos ao desespero Não dê ouvidos à mentira, ao engano que a mentira não tem poder o engano não tem autoridade sobre a sua vida a mentira só tem poder se você der ouvidos a ela ela só tem autoridade sobre a sua vida se você acreditar que ela é a verdade dê ouvidos à verdade dê ouvidos à esperança dê ouvidos, escute o que a verdade tem a dizer e ela diz, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados Venham a mim os aflitos, venham a mim os que não podem sozinhos Venham a mim os que choram e eu darei alívio Eu darei alívio, diz a verdade Eu darei esperança, eu darei razões para que você queira voltar a sorrir eu darei razões para que você queira voltar a viver, queira viver mais um dia. Eu darei razões para você continuar. Eu darei paz, a paz que vem da certeza de que tudo vai ficar bem.
4: Tudo vai ficar bem. Ah.